0: Projects Podcast, uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital.
1: Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. E hoje nós temos um episódio ainda mais especial, o primeiro podcast gravado em inglês com um convidado que é uma das maiores autoridades globais em engenharia de custos, gestão de riscos planejamento e tantos outros assuntos relevantes para a gestão de projetos de engenharia e construção Estou me referindo a John Roman, proprietário da Validation Estimating desde 2005 e parceiro da ValidRisk.com. John é autor do livro Project Risk Quantification, que está disponível em inglês na Amazon. Eu vou deixar o link para o livro aqui na descrição desse episódio. E ele também foi o autor líder do TCM Framework, da ACE. O TCM é o Total Cost Management Framework, da ACE, que é a Association for the Advancement of Cost Engineering. Ele trabalha com diversos líderes de projetos em diversas indústrias para melhorar a engenharia de custos, com foco na estimativa e quantificação de riscos. Ele é frequentemente convidado a dar palestras e autor de diversos artigos, membro honorário vitalício da ACE e já foi contemplado com o Merit and Lifetime Achievement Awards. Ele foi diretor de práticas recomendadas da ACE e liderou o desenvolvimento original da certificação. Decision and Risk Management Professional. Para quem conhece as práticas recomendadas da Association for the Advancement of Cost Engineering, eu deixo uma sugestão aqui. Procure a lista de autores que consta em cada documento e eu garanto que na maioria das vezes você vai encontrar lá o nome do John Roma. Essa gravação ela foi feita em inglês, por isso eu separei esse episódio em dois arquivos diferentes. Esse aqui em português, onde eu vou trazer apenas alguns trechos da fala do John, com o um resumo das respostas, em outro episódio que você encontra aqui no canal também, se você preferir, o áudio original 100% em inglês. Mas não para por aí. Se você quer ter acesso ao conteúdo completo em inglês com legendas em português, acesse o link que está na descrição aqui desse episódio e confira no YouTube a conversa completa com legendas. Fique à vontade então para acessar o conteúdo no melhor formato para você e vamos conferir essa super conversa com o Joe Roman. Então, so, John, é honor honra have aqui. Obrigado por ter o tempo para compartilhar um pouco da sua experiência com a comunidade the Capital Projects Podcast. Ficou de estar
0: aqui uh, e feliz de ter a oportunidade. Nós começamos a conversa
1: com o John comentando um pouquinho da sua experiência. Ele, como engenheiro de minas, ele começou a carreira trabalhando em mineração. E depois, na década de 80, por conta de uma crise, ele acabou saindo e entrou em um projeto para resíduos nucleares, né, um projeto de disposição de resíduos nucleares. E esses resíduos eram colocados em minas de sal. Então, pela experiência dele com minas subterrâneas, ele trabalhou um tempo nesse tipo de projeto. E aí o projeto acabou encerrando e ele foi trabalhar com engenharia de custos. Ele disse que encontrou um mentor que disse para ele que ele seria né, um bom engenheiro de custos. Ele começou a trabalhar com esse tipo de, de atribuição, né? trabalhar com orçamentos e estimativas e ele foi construindo uma carreira em várias empresas diferentes, tendo passado inclusive por consultoria, ele passou pela inclusive pela IPA e depois abriu a empresa dele, a Validate Estimating, onde ele trabalha até hoje.
0: I, I found that the missing link in most estimates was not the base estimate. They were fine. It was the contingency. Uh, and the quantification of risk was terrible. And I had experience at IPA like you did, and understood what the reality looked like. And so I kind of made it my mission to bring that knowledge to the general uh, industry.
1: E nessa carreira, então, em engenharia de cursos, o John disse que, ele percebeu que o grande problema das estimativas não estava normalmente na estimativa inicial do projeto, naquele orçamento que tinha sido desenvolvido, e sim na parte de contingência e na quantificação de riscos. Isso trazia resultados muito ruins. E ele comentou que na visão dele isso era o elo perdido da estimativa, porque a estimativa inicial estava correta, mas parecia correta pelo menos, mas o projeto não terminava dentro daquela realidade de custos. E aí trabalhando na indústria, trabalhando em consultoria, ele foi começando a perceber como é que era esse comportamento e transformou isso na sua própria missão de levar esse tipo de conteúdo adiante e começar a chamar mais atenção para a quantificação de riscos e como é que isso precisava ser mais bem trabalhado dentro dos projetos. Eu perguntei a ele então... Por que tanta dificuldade nós temos em estimar de maneira correta os projetos? Por que, que o risco aparece de maneira tão pronunciada em projetos de capital? E ele comentou que um dos problemas é que as pessoas ficam muito com um mindset de estimativas determinísticas. Então, parece que se você colocar todos os riscos nas planilhas e colocar um número neles, é uma estimativa ali de quanto aquele risco pode gerar de impacto no projeto, passa aquela falsa sensação de que nós estamos no controle, quando na verdade, isso é uma ilusão. Então, fica faltando essa compreensão de que essa incerteza ela não vem só daqueles riscos que você listou e que você acha que tem algum controle. Então, essa visão muito determinística acaba levando essa falsa sensação de que a estimativa está bem feita.
0: Uh, the process of doing a project is uncertainty in every aspect of what it does. Uh, the the team abilities are uncertain. The level of definition is uncertain. Uh, the leadership is uncertain. And so all of the uncertainty that manifests itself is due mainly to the uh, variability of the process and, and its ability to deliver the project.
1: Então o John comenta que as incertezas são muitas dentro dos projetos e nós tentamos transformar isso em algo objetivo, quando na verdade não, não é o que acontece. Então ele fala que as habilidades das equipes são incertas, né? você tem incertezas nos níveis de definição do projeto, você tem incertezas na liderança da empresa, tem vários atributos do sistema que vão acabar interferindo em como o projeto se comporta. Então você precisa entender mais essa variabilidade do sistema para compreender o comportamento. E aí ele fala de um ponto muito importante, que inclusive ele fala bastante no livro dele, que é o uso de registros históricos. Você consegue correlacionar melhor o nível de risco de um determinado projeto com aquilo que é esperado, que ele é presente de resultado, se você está baseado em bons dados históricos dentro da sua empresa, de como os outros projetos se comportaram, então você começa a entender que, poxa, num projeto anterior eu estava com um projeto bem coberto, eu tinha contingência, eu tinha uma planilha de riscos bem grande e mesmo assim ele, ele, ele teve problemas que foram além daquilo que a gente tinha previsto. Então você começa a entender o comportamento da sua carteira e começa a fazer essas correlações. Então isso ganha mais corpo dentro das estimativas. E outro cuidado que é preciso ter é que muita gente também atribui os... O viés, né? Ah não, as pessoas tendem a ser otimistas. Ok, ele concorda com isso, mas isso faz parte de todo o sistema, ou seja, não é esse o maior problema. Não é aí que nossas estimativas estão falhando mais, é justamente a falta de comparação com a realidade passada. Eu fecho os olhos para aquilo que aconteceu no passado e dessa forma eu não consigo melhorar o meu sistema. Então isso pode ser melhorado muito mais segundo o John. E aí eu perguntei a ele em relação aos riscos sistêmicos, que ele fala bastante no livro. Ou seja, como a empresa, ou a maneira que o processo de desenvolvimento daqueles projetos acaba levando a carteira a ser desenvolvida de uma certa forma, a, as decisões serem tomadas de uma determinada forma, como que o sistema contribui para o resultado dos projetos.
0: Conducting a project is nothing more than uh, just another system with people, organizations, systems, tools, the physical assets themselves. All of the parts and pieces make up the functional system. And so if you cannot kind of take that systems engineering systems view, then uh, the challenge then is to understand the system, how all the parts and pieces integrate, and then understand where uncertainty can uh, enter the system. It can enter in each of the elements. it can enter the interconnections and the communication between the elements, all of those, John
1: comenta, então, que desenvolver um projeto é, uma, é um sistema. Né? É um processo que precisa ser definido, identificado com as pessoas treinadas, onde as equipes conseguem seguir um processo para um desenvolvimento robusto. Então, não só capacitando o time do projeto ou os times de projeto, mas também a alta gerência, as pessoas que tomam as decisões. E esses tomadores de decisões, eles têm que ser os responsáveis. De fato, eles precisam agir de acordo com o sistema para ajudar a empresa a reduzir o seu risco. Então, é preciso ter um sistema bem estabelecido, é preciso ter treinamento, é preciso ter suporte da organização. E muitas vezes, dentro desse sistema, ele comenta que as mãos do gerente de projetos estão atadas, porque... A aquelas definições ou decisões que acontecem no nível corporativo estão fora da alçada ou do alcance do gerente do projeto. A gente fala da cultura de desenvolvimento de projetos, a maturidade da organização em desenvolver projetos. Então isso vem em vários níveis e é difícil que só um bom gerente de projetos consiga resolver isso. Então é preciso ter essa visão de sistema entender as interconexões, onde que a incerteza ela entra dentro do sistema e ela atrapalha. Então ele comenta que mesmo você tendo um time excelente, o projeto pode dar errado, porque a maneira com que o setup acontece e como o projeto é desenvolvido dentro da organização e como as decisões são tomadas, acaba levando né, o projeto ao fracasso. Então muitas vezes uma equipe forte ela pode superar um problema, mas olhando como o sistema, ou seja, como gestão de portfólio dentro da sua empresa, a grande parte dos projetos vai acabar fracassando. Então, antes da gente se preocupar só com a questão da equipe, é claro que a equipe é importante, mas a empresa precisa estar com processos adequados para um bom desenvolvimento dos projetos. O que a gente quer garantir, como ele fala, é que nove a cada dez projetos sejam de sucesso, e não apenas três ou quatro. E isso é feito de maneira sistêmica. E conforme você aumenta o tamanho dos projetos e vai até o tamanho de mega projetos, aqueles projetos acima de um bilhão de dólares, na prática a gente sabe que é muito difícil ter bons resultados. E o ciclo de vida desses projetos é muito longo, então é mais incerteza envolvida, é mais, é, é, mais oportunidades dessas incertezas entrarem dentro do sistema e prejudicarem os projetos. Então ele fala, né, a consistência é o melhor caminho, é melhor você ter a grande maioria de bons projetos, projetos regulares, do que achar que consegue matar no peito e fazer com sucesso, porque daqui a pouco, de tempos em tempos, você vai ter um grande fracasso. E esse grande fracasso acaba impactando toda a parte de viabilidade de vários projetos, não só daquele mega. Então, a gente precisa entender isso melhor, né? como o sistema e como desenvolver mais. E no próprio livro ele traz estatísticas, que num megaprojeto, no geral, eles acabam custando, na média, 59% a mais do que o que foi aprovado. E isso pode ser mitigado, né? deve ser mitigado, com um sistema forte, com a maneira com que a empresa, com maturidade, consegue desenvolver os seus projetos e evitar esses
0: grandes fracassos. A ideia é voltar ao sistema e deliver consistently. Maybe not optimally, but if you can deliver nine out of 10 consistently with reasonable success, that's a whole lot better than three great projects and one utter failure that just blows up. You know, so that system view is uh, essential to understanding the risk equation. Uh, then we, you know, I think, but everybody understands the, the hurricane and I, I there's really no need to talk about them. We all know what it is, how it will impact us how we can mitigate it that's not a problem but if that's only 20 to 30% of the cause of uncertainty so we have this huge gap of people not understanding that uh, the risks that matter are not in the risk register and how do we deal with that and how do we quantify that so
1: Eu então perguntei ao John por que que nós continuamos vendo fracassos tão grandes em projetos de grande suporte, complexidade, sendo que gestão de projetos hoje é algo comum no mundo inteiro, as pessoas entendem, acho que nunca tivemos tantas pessoas treinadas, certificadas, etc. E ele comenta que, de fato, projetos são projetos muito mais complexos, eles são é, é, exemplos de complexidade. E isso envolve muitas partes trabalhando ao mesmo tempo, que às vezes até tem uma cara de programa, você tem vários líderes de projetos ali dentro reportando para um diretor que está cuidando do projeto inteiro, do programa inteiro. Então você adiciona mais uma camada de reporting, mais uma camada de gestão, por conta da própria complexidade. E isso sempre acaba trazendo problemas. E normalmente, segundo a visão dele, a maioria dos megaprojetos acaba fracassando pelo sistema fraco, ou seja, pela empresa ter baixa maturidade no desenvolvimento daqueles projetos. E quando você junta o sistema fraco com complexidade, ele fala que isso é um agente muito perigoso. Então você tem uma combinação ali realmente muito ruim. Se você tem um sistema forte, você tem maturidade, a sua empresa segue bem os processos, tem uma governança forte, você tende a manter o projeto, por maior que ele seja, dentro de um escopo normal de incerteza que ele chamou. Ou seja, é um projeto difícil, é um projeto complicado, mas ele tende a ter mais controle, porque a empresa é mais rigorosa, ela é mais madura, ela tem uma governança mais forte, ela vai querer desenvolver bem o, os projetos. E nesse caso, se você tiver um desvio de 5% a 10%, isso não vai causar nenhum fracasso. Né? Agora, o problema é quando você tem um sistema fraco e muita complexidade, que é o que a gente vê muito. Muitos megaprojetos chegando no nível de aprovação com uma maturidade muito baixa, chegando com vários problemas. E aí sim você tem uma combinação explosiva. O teu sistema é fraco, o projeto é complexo, então você está realmente armando uma bomba relógio para o futuro. E aí, individualmente, uma equipe não vai conseguir fazer milagres. O projeto, do jeito que ele foi concebido e desenvolvido, ele não vai te dar muita chance de sucesso. Ou nenhuma chance de sucesso.
0: So, the reason uh, my hypothesis for mega project blowouts is Uh, when you had a weak system in general combined with complexity, it's a nasty con, uh, actor. If you have a strong system and a lot of complexity, it'll tend to keep the project within the normal uncertainty umbrella. So you might have a 5% or 10% cost growth, but that's not going to destroy the economic. Where you get the blowouts is when a weak system and a complexity are together And essentially what happens is you lose control. You know, not entirely, but for all practical purposes, your your project management actions are not getting the uh result that you expect, and they compound uh and build upon each other, and uh so it's a nasty actor.
1: John comentou também né, que é preciso cuidar com a pressa no desenvolvimento e implantação desses grandes projetos. Inclusive ele citou né, que no livro do Ed Merrill de megaprojetos, ele fala né que velocidade mata quando você tem um projeto complexo. Então, você tentar forçar os limites, segundo o John, naquilo que já está fraco, você está à beira do caos, você está direcionando o projeto ao fracasso. Então, é melhor você ser consistente e confiável fazendo o dever de casa do que tentar atropelar alguns grandes projetos no meio do caminho, tentando chegar em resultados de maneira mais rápida, mas, na verdade, você está direcionando eles ao fracasso. Então isso é o que acaba levando a um aumento da incerteza e aos resultados tão ruins que a gente vê no mercado. Ele comentou também que um novo artigo que ele está lançando na ACL fala de quantificação de riscos em projetos complexos e que logo inicialmente, no início do, da estimativa ou do desenvolvimento do projeto, você tem várias opções, principalmente ali na fase de FEO 2, onde você faz os trade-offs. Então são múltiplos cenários que estão disponíveis para análise. Eu até gravei um episódio com o Carlos Braga, da Petrobras, já há bastante tempo, que ele fala justamente isso, de entender melhor a exposição ao risco desses grandes projetos no início do ciclo de vida dele, onde você tem caminhos completamente diferentes que você pode seguir. E aí, mais uma vez, faz falta... Uh, o fato das empresas não terem registros históricos, onde você poderia utilizar isso como base, como referência para entender melhor o comportamento desses projetos. Eu perguntei ao John algo que eu vejo muito acontecendo em diversas empresas, onde você tem uma correria no FEO 1 e no FEO 2 e termina essas etapas de maneira incompleta, porque o business quer logo partir para a execução, achando que assim o projeto vai ser mais rápido. E quando chega lá no FIAL 3, você tem uma série de coisas acontecendo, você tem mudanças tardias, você tem o escopo aparecendo, aquilo que não foi identificado no FIAL 2, e aí a estimativa de custo ela explode. O projeto quase que duplica de valor de uma fase para outra. Então, como é que ele enxergava esse tipo de situação? Então, ele comenta que é difícil, de fato, você lidar com esses prazos impostos porque elas vão levar a uma indefinição do projeto. E um ponto que é crucial dentro dessa trajetória típica né, de um projeto que, que é imaturo é a importância do portão de FEL2. Então, o portão de FEL2, de fato, ele precisa ser muito rígido para que você barre projetos ali que, são, que estão imaturos, que não levantaram todo o escopo. O FEL2 é preciso que ele seja levado mais a sério, isso que ele comenta, para que você dê ênfase em melhorar o sistema, e melhorar a maturidade desses projetos, você se comprometer com aquele resultado. Então o FEL 2, de fato, ele é essencial, porque é muito difícil você voltar atrás de um projeto em FEL 3, a não ser, como essa situação que eu comentei, onde os custos sobem demais e a empresa acaba se vendo na necessidade de cortar escopo ou até de cancelar o projeto. Mas ela levou muito tempo para chegar até ali, gastou muito tempo da sua equipe para poder... Desenvolver um FEL3 de um projeto que nunca deveria ter passado do FEL2. Então ele comenta: no FEL3 é tarde demais você esperar é, resolver algumas questões que você deveria ter resolvido em FEL1 e FEL2. Eu
0: acho que IPA, eu believe, is headed down this road, is the most important gate is the FEL2 gate or class 4, uh, called, some people call it the select phase. Uh, now, In uh, I think IPA on a lot of projects we call that de facto sanction because projects are rarely canceled after that phase. And if people don't take that fell too seriously and really look at the options and uh, and pick the right solution, a lot of them jump right into one selection uh, without really looking at it, and then they they regret it later. But anyway, yeah, a lot of uh, my emphasis was to improve a project system is to make sure that that fell two gate is taken very seriously because once you're committed, you're committed. Uh, even though you haven't funded it fully, you're essentially very rarely back out. So the fell two is, is essential. Uh, and like you said, if it wasn't done well, then, then all of the uh, surprises pop up at fell three too late to do anything about them. Really?
1: O John comentou também sobre esses riscos que têm baixa probabilidade e alto impacto. né? Até num exemplo, durante a nossa conversa, ele falou dos furacões, que acaba sendo um exemplo clássico que nós usamos em gestão de projetos, na parte acadêmica e tudo mais. Por mais que no Brasil não sejam tão comuns, né? pelo menos por enquanto. Mas são aqueles riscos que têm, de fato, um impacto muito grande e uma probabilidade muito baixa. Então, como trabalhar isso dentro do projeto? Como estimar e se estimar isso de maneira adequada? Então ele comentou que esse tipo de acontecimento ele não pode ser orçado junto com a contingência. Não tem como você incluir um risco de alto impacto e baixa probabilidade dentro da contingência, senão você fica né, com, com um orçamento provavelmente muito inchado. E com a probabilidade é muito baixa, se você fizer o cálculo normal do valor de risco, que é multiplicando a probabilidade pelo impacto, você acaba tendo o valor... Às vezes até irrisório, porque a probabilidade é muito pequena. Só que o risco acaba sendo meio 8 ou 80. Se ele acontecer, ele pode ser até muito grave, muito catastrófico. E se ele não acontecer, você não tem como deixar uma reserva à parte só para utilizar caso aconteça. Então ele comenta que você usa a contingência para os casos mais normais, de algumas situações específicas de projeto, é, produtividade, etc., mas que para esses riscos muito extremos de baixa probabilidade, você precisa trabalhar com reservas gerenciais, que esse é outro tema que a gente acaba vendo na teoria, mas na prática poucas empresas acabam praticando, acabam enxergando que para um determinado projeto existem itens que estão dentro daquele espectro do projeto, ou seja, aquela contingência que vai servir para aquele escopo, e você considera então a contingência específica ali do projeto em si, e a reserva gerencial é algo que está fora do orçamento do projeto, é algo que você não espera gastar, é uma margem que os executivos têm para o caso de necessidade né, em um evento assim que esteja realmente fora do controle. Então ele disse que isso precisa ser identificado e levado aos executivos, junto com os dados do projeto, orçamento, etc., para que a empresa decida né, como é que vai encarar esses pontos. Muitas empresas acabam não considerando uma reserva gerencial, porque penso assim, bom, eu tenho um portfólio, e o John comenta sobre isso, se para cada item do portfólio você for considerar que tem um risco extremo que pode ocorrer, a empresa inteira não tem como arcar com isso. Então você também é, fica com uma margem, vamos dizer assim, do teu caixa, da tua capacidade de pagamento, que você vai fazer uso se precisar para um projeto que passou por algo mais extremo. E aí os executivos entram e bancam aquela parte, ou seja, a empresa entra arcando com aquilo, aquilo está fora da reserva de contingência do projeto. Então você realmente precisa fazer essa separação, né? porque em alguns casos isso pode ser muito sério se ocorrer, mas na prática não vai ocorrer em série dentro do teu portfólio. Então você reservar dinheiro, né? ter reservas financeiras para esse tipo de evento no nível do portfólio, de maneira sequencial, assim conjunta, acaba ficando algo muito pesado. E também, por outro lado, não dá para... Que os executivos tenham a expectativa de que para um evento extremo, como foi o caso da pandemia, por exemplo, que a contingência do projeto consiga bancar aquilo. Né? Não, não tem como, ela não é feita para isso. Então, provavelmente é, é, você deve fazer essa separação. O que está que no nível de controle do projeto e o que está que no nível de controle do negócio.
0: Well, the standard process, and this is just should be a regular thing, is the low probability, high impact cannot be funded with contingency. Uh, contingency is an administrative concept, by the way. It's it's a number you pick and it's a budget like any other. Uh, really is only useful for risks that have nominal impacts, usually a continuous nature. Productivity is a little good or bad. The weather is good or bad. Fairly nominal individually. So when you have a low probability, high impact risk, uh, contingency is simply not capable of funding it. You have to have Uh, management reserves, specific reserves established for each of those uh, identified risks. So if it's a hurricane or, or whatever it is, that you quantify the impact of it. And then each one of them is a decision in its own right. You know, estimators aren't stupid. And if they're going to get punished for overruns and the management does not allow contingency, I'm going gonna, I'm gonna to make that problem go away. <laughs> All my estimates are going to have 10% built into them. And you will not know because I know more about the estimate than you do. And I can find a hundred different ways to pad and other. So, and that happens. That is actually the uh, predominant behavior in what we call predictable cultures where management doesn't like contingency. They think it's uh, fluff or waste. They cut it. And the team just magically finds ways to be predictable by hiding the money. And the, and the price of that is about 10% to 20% ex, extra capital. Um, and then you come out on budget and everybody has a party. But what they forget is that we just wasted 10% capital invisibly without any recognition. So I just want everybody to know estimators are uh, very good at uh, making sure they don't get punished uh, in the future.
1: Como vocês ouviram aí, o John foi taxativo, né? Os engenheiros de custos, eles não são estúpidos. No momento que você fala que o projeto não pode ter desvio ou não pode ter contingência, eles vão automaticamente embutir nessas estimativas, ali 10%, 20% a mais, para poder se garantir, porque eles sabem que aquela reserva ela é necessária ou ela pode ser necessária. Esse não era o nosso caso lá atrás, a gente ficava realmente no fio da navalha, mas a gente sabe que no mercado isso acontece bastante. né? Se você vai punir a equipe do projeto, vai punir quem está fazendo o orçamento porque teve um desvio ali relativamente baixo, né? sendo que o trabalho foi bem feito, naturalmente o comportamento vai ser alterado e a equipe vai tender a colocar custos embutidos dentro de rúbricas que acabam passando despercebidas para que você tenha, aí sim, de fato, gordura. Então, ao invés de jogar limpo, de maneira transparente, trabalhar a contingência de forma profissional, que isso traria muito mais benefício para a empresa, porque num momento onde ela não precisa gastar toda aquela contingência, você tem, de fato, uma economia no projeto, essa pressão acaba atuando ao contrário. Ou seja, as equipes tendem a embutir custos em vários pontos diferentes do orçamento para garantir que ela não vai ser punida depois. E isso acaba trazendo um problema muito sério para a empresa. Imagine em nível de portfólio você ter aí de 10% a 20% a mais de dinheiro embutido nas estimativas que vão aí sim acabar sendo gastos, porque você não tem um controle específico em cima. Então aí essa gordura ela vira de, de, de verdade um gasto nos projetos, porque as equipes ficam mais relaxadas em gastar aquilo, uma vez que você não está controlando com uma verba que pode ou não ser usada. Então, ela estando ali, ela, ela tende a ser mais usada. E eu, profissionalmente, ouvi isso como consultor em empresas onde a pressão passava a ser tão grande em relação à previsibilidade que, naturalmente, as empresas deixavam de ser competitivas, porque as estimativas passavam a ser mais gordas, de fato. E aí você colocou tempo, você colocou dinheiro, você vai gastar. E por incrível que pareça, isso é diferente da contingência, porque como eu falei, na contingência você tem um controle específico em cima daquele, daquele prazo, daquela verba, e você vai tentar segurar o máximo possível, porque você não sabe se ali na frente você vai precisar gastar. E quando você tem a gordura embutida em várias contas, você relaxa em relação a esses controles, porque você vê que, bom, o dinheiro está disponível ali, eu tenho mais tendência a gastar. Então o John comentou que é preciso que a gente tenha uma mentalidade correta e tenha uma perspectiva adequada em relação às, aos registros do projeto, às estimativas, para que eu possa de fato fazer um bom trabalho para isso e compreender melhor os riscos e ver como é que nós estamos trabalhando com eles e dessa forma ser mais assertivo em relação à contingência. E ele também já comentou a respeito dos dados históricos, que é um ponto que a gente vai voltar daqui a pouquinho. E também ele comenta no final né, da, desse trecho que... Nesses casos, onde os executivos não compreendem a necessidade de trabalhar melhor a gestão de riscos e as contingências, que nós estamos meio que voltando à idade das trevas, em gestão de custos, em gestão de projetos, porque as técnicas estão aí, nós sabemos o que precisa ser feito, mas o fato de você não reconhecer que aquilo é necessário, como o caso que eu apresentei aqui, né, que a empresa simplesmente proibia que se falasse em contingência... Então você está tentando esconder uma coisa, né? ou, ou não olhar para algo que é, é parte da vida do projeto, ela faz parte daquilo que tem que ser endereçado. Então fica muito difícil você ter ações efetivas de melhoria se a própria empresa se nega a enxergar aquilo que é boa prática. Uma forma que nós temos de melhorar a previsibilidade das estimativas e principalmente a forma com que nós endereçamos os riscos dos projetos, como o John comentou em alguns pontos anteriormente, é a criação de uma base de dados histórica de projetos da empresa para que você possa, de fato, comparar práticas com resultados. Isso tende a calibrar de uma maneira muito mais eficiente as suas estimativas, de modo que você conheça melhor como a empresa opera e você pode, inclusive, atacar de maneira mais assertiva também os problemas sistêmicos que nós comentamos anteriormente. Então eu perguntei para ele se ele estava vendo... É esse tipo de movimentação no mercado. Se as empresas estão buscando criar suas bases de dados de projetos anteriores para que isso possa retroalimentar o sistema e melhorar em muito o ganho de eficiência na gestão de projetos.
0: So I am working with clientes uh, several clients right now on databases, but it's still a very projetos. Uh, small number of projects. Now, another problem we have is uh, everybody's gotten so lean uh, in their staffing. And cost discipline is kind of the magic term. And what's happened is uh, the staffs have become so minimal that uh, database development, when people look into it, takes time and resources. There is no easy way because you have to have strong structure and you have to have discipline in your controls and your closeout. And you, all of those things take time and people and skills. And what, what I found at most of my clients is they are so lean that, They are working with uh, contracted staff. They're, uh, they have turnover. Nobody stays in a job more than two years. There's no continuity. Uh, all of those work against having uh, a database and using it and building on it.
1: Falando da criação de uma base de dados interna, onde você consiga compreender melhor o comportamento dos projetos, o comportamento dos cursos, o comportamento dos cronogramas, o John comentou que ele tem trabalhado em algumas iniciativas nessa linha com alguns clientes, mas ele vê que no mercado em geral, isso ainda é muito pouco utilizado. Pelo potencial que tem, deveria ser muito mais. Hoje até existem ferramentas que ajudam melhor as empresas, a normalização de custos, né? manter uma base que vai evoluindo ao longo do tempo, com as questões de escalation, etc., mas que ainda é muito pouco, dada a necessidade que o mercado tem. Então, realmente deveriam ser mais empresas fazendo a mesma coisa, né? construindo essa base de dados nos seus projetos anteriores, porque isso tem muito valor. Mas ele comenta também que as empresas, elas estão cada vez mais enxutas, as equipes são muito pequenas para as carteiras de projeto. E isso a gente vê nos mais variados segmentos. As carteiras de projetos estão aumentando, os projetos estão aumentando de tamanho de complexidade e as equipes estão muito enxutas. Muitas vezes se, com, né, se conta com empresas contratadas que vão apoiar e tudo mais e isso realmente ajuda, mas não resolve a falta de conhecimento do owner team, ou seja, o quanto você tem de expertise interno com funcionários próprios que vai incorporando a gestão de projetos ao longo do tempo, e tornando a organização mais robusta para isso. Ele acha que uma das saídas, de repente, no futuro, pode ser o uso de inteligência artificial, e eu achei interessante que não é tanto pelo potencial do uso da inteligência artificial, mas que, às vezes, os executivos podem, né, com essa hype de tecnologia, querer trazer isso para dentro, e aí descobrir que, para você utilizar a inteligência artificial para esse tipo de uso, você tem que ter uma base hm, sobre a qual essa inteligência vai aprender para te ajudar, então acaba sendo um impacto meio que indireto, né? o pessoal focando em algo super inovador, sendo obrigado a fazer o feijão com arroz primeiro, para dar base para essa tecnologia, mas de fato isso deveria ser muito mais comum, e as empresas estão trabalhando com equipes realmente muito enxutas. Outro ponto comentado é que esse tipo de trabalho ele leva tempo, e normalmente as empresas estão muito focadas no curto prazo, que nós sabemos que é um problema sério também quando a gente fala de projeto de capital. Né? Você precisa olhar para os objetivos e resultados de longo prazo, mas as decisões são tomadas no curto prazo. Isso acaba sendo incompatível muitas vezes. Então ele comenta que ele vê que o tempo de um executivo dentro de uma empresa numa posição importante, na média, na experiência dele, em torno de três anos. E para você montar uma base de dados robusta, com dados de projetos anteriores, para que você possa começar a usar, acaba levando mais ou menos esse mesmo tempo. Então a equipe da empresa é enxuta, a liderança troca com muita frequência, cada líder traz a sua visão, vai para uma iniciativa diferente. E isso tudo faz com que a empresa passe ano após ano executando vários projetos e não consiga acumular uma experiência significativa, por incrível que pareça, e isso prejudica os resultados. Então esse fato das equipes transitórias, quando você fala de liderança, ele é muito importante dentro desse aspecto também, porque pouco se investe em políticas de fato de longo prazo que vão trazer mais robustez à gestão de projetos. E por fim, como eu faço com todos os convidados, eu pedi para ele deixar dicas para nós, para a nossa comunidade de gestão de projetos, como se desenvolver mais em engenharia de custos, em gestão de riscos, em quantificação de riscos, enfim, na nossa carreira em projetos de capital.
0: That's why I've been very active in AEC International. So I always recommend people be active. I mean, not just join, but participate in the developments and the developing practices and, and presenting papers. And that's where you're going to get for your own personal career the bang for the buck. Uh, now, if your your company gives you training, great, you know, but you can't really count on on that. So I just tell people, you know, just take responsibility for for your career. Uh, I personally have, you know, been maybe too willing to leave companies when I find that the opportunities aren't there, or and their culture is not conducive to personal development. Don't wait it out. Move, you know, and uh, that can be very hard. I mean, everybody's got families and things, you know, but uh, uh, just hoping your company's going to to pull carry you along. Uh, you know, occasionally you can be a some of the megas are, are very good career. E o John
1: então deu várias dicas para nós. Uma delas é você estar fazendo um bom uso das associações, das comunidades, enfim, estar mais inserido dentro da cena de gestão de projetos, usando isso como aprendizado, como networking de aprendizado. Então ele mesmo falou, ele é muito ativo na ACE, como vocês conhecem, e ele então todo ano se de dedica a escrever um artigo, pelo menos, né, para a ACE, e ele escolhe um tema que ele não domina, para justamente ser forçado a estudar e desenvolver aquele bom trabalho. E aí ele comenta que, até como surpresa, quando ele termina de escrever o artigo, as pessoas começam a considerar ele uma das maiores autoridades naquele tema. Mas é porque ele foi a fundo, ele realmente pesquisou, ele foi atrás, então ele acaba absorvendo esse conhecimento e acaba gerando né, valor para toda a comunidade também. Então ele sugere para nós, profissionais, nos envolvermos com... Entidades como o PMI, como ele comentou, a ACE, apresentar artigos, ir para congressos. Então, realmente buscar um autodesenvolvimento, porque isso ninguém tira de você. E ele também é muito taxativo, dizendo que nós temos que tomar a responsabilidade, ter a responsabilidade em cima da nossa própria carreira. Que é muito raro que você entre numa empresa e que ela vai se dedicar a te desenvolver. Isso tem que ser, primeiro, né, tem que vir do profissional. São raras as empresas onde isso vai de fato acontecer. E na opinião dele, se você está em um lugar que você vê que não evolui, então dificilmente você vai ver mudanças ali no médio prazo e a sua carreira vai acabar ficando estagnada, porque você não vai ter desafios adequados, não vai se desenvolver adequadamente. Então, claro que né, sabendo cada um das suas necessidades, dos seus objetivos, mas pensando em carreira, num caso como esse, o melhor é migrar para uma outra empresa onde você tenha mais oportunidades. Então, no geral, como ele diz, é tomar a responsabilidade pela própria carreira e buscar esse desenvolvimento constante que o resultado virá no médio e longo prazos. Então, eu só tenho que agradecer, de fato, ao John pelo tempo dele, por trazer um pouquinho do amplo conhecimento em gestão de riscos, em gerir de custos, dividindo isso comigo e com vocês aqui na comunidade do Capital Projects Podcast.
0: Espero
1: que você tenha curtido esse resumo.
0: Como eu comentei,
1: a entrevista completa em inglês você encontra aqui mesmo no Capital Projects Podcast e em vídeo com legendas você encontra lá no canal do YouTube. Os links estão todos aqui na descrição do episódio. E não esqueça de compartilhar também com seus colegas e outros profissionais que podem achar interessantes as discussões aqui do nosso canal. Vamos fazer o podcast chegar cada vez mais longe. Aproveito para agradecer os profissionais que são membros do nosso canal e apoiam mensalmente o Capital Projects Podcast. Esse apoio é fundamental para que eu possa trazer aqui esse tipo de conteúdo que envolve toda uma edição especial por parte do nosso time. Você acompanha aqui o nosso canal e ele traz conhecimento e conteúdo de qualidade para você? Então considere nos apoiar também. No Catarse nós temos planos a partir de apenas R$ 5,00 por mês, o que dá menos de 17 centavos por dia. O link você também encontra aqui na descrição. E lembra também que o podcast só é possível pelo apoio do Teams Ideas by Prosper, da Tecnique Engenharia e da Gesup Nexus, os nossos apoiadores institucionais. Você curtiu o conteúdo e quer se aprofundar mais? No curso de Metodologia Fel, nós abordamos várias questões de como a falta de definição e de maturidade dos projetos afeta a percepção de riscos e os resultados. Fique ligado nas próximas turmas e invista na sua capacitação profissional. Não esqueça de deixar os seus comentários, de interagir com os meus posts nas redes e comentar quais são as maiores dificuldades, os maiores desafios que você enfrenta em seus projetos. Assim eu posso cada vez mais trazer conteúdos relevantes para toda a nossa comunidade. E por hoje é só. Espero vocês na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima. Uma produção, voz e conteúdo.